0: Vandaag zitten we opnieuw een opname met jou te doen, voor jou te doen, voor de Boekenkaast. En dat, wij, dat is aan de andere kant Tom van der Lubbe. Welkom Tom. Goedemorgen Erna. En Tom die zit daar in Zwitserland ergens in zijn kantoor. En Erno Hanning die zit in Doetinchem. En... Um... Je ja, doen dit dus daarom ook via Zoom, logischerwijs. Maar überhaupt, het is ook makkelijk voor ons op deze manier om te organiseren. Kost minder tijd. Dus, uh, en we hebben genoeg te doen. Want je vertelde net even allemaal wat een bij visie. En vooral waar jij bij betrokken bent met allerlei mediaactiviteiten. Dus het is een wonder dat je het boek hebt kunnen lezen. Oprecht. En, uh, dus, um, en het grappige is, want het is, het is geen. Um, geen dunne kost of zo. Het is echt een flinke pil. Je hebt het, je hebt het fysieke boek bij Misschien kun je. Het in een video, als je een video kijkt, dan kun je het zien hoe dik of die is. Het is echt absurd. Uh, uh, dus het was uh, wel even wat voorbereiding om dit boek uh, te lezen voor ons beiden. Maar voor mij, voor mij is het een bijzonder boek. Uh, het stond al lang op mijn lijst om te lezen. En Ik heb veel hier omheen ook gelezen en gezien. Ik heb veel van zijn video's bekeken van Daniel Kahneman. En Ik zeg Kahneman, maar jij zegt Kahneman, geloof ik, hè?
1: Nou, nee, ik, nee, ik, weet, ik weet het niet. Ik, denk, ik weet niet hoe de Amerikanen het uitspreken, maar het is natuurlijk een, een Israëli.
0: Ja. Yeah. Dus ik heb geen flauw idee hoe het, uh, <laughs> hoe het in Israël uitgesproken wordt. Dus. En, en ik heb veel gevolgd ook van Rory Sutherland. Dat is de vice president van OGV in Engeland. Um, hij heeft ook een boekje geschreven. Een boek geschreven, niet boekje. Een boek geschreven um, wat een beetje vergelijkbare onderwerpen heeft, maar dan hoe dat dan wordt gebruikt in de marketing. En dat gaat vooral over. Um, ja, hoe je anders om kunt gaan... Uh, op basis van... Um, meer... vrije gedachten dan economische gedachten. En dus dan zie je veel van die elementen... die hij beschrijft... en ook die hij die zijn training geeft... terugkomen in dit boek. Uh, wat over het algemeen veel onderzoek is... die um, Kahneman heeft gedaan... of uh, in samenwerking... of wat hij die, die aanhaalt. Het is een boek dat, dat zit vol met onderzoeken. Um, er zijn... Vijf hoofdstukken. Um, en eigenlijk is het, is het opgedeeld in drie blokken, het boek. Uh, dat is een beetje grappig, maar het, het, het gaat over drie blokken, twee elementen. We hebben, hij praat over twee systemen. Systeem 1 en systeem 2. Dat leggen we zo uit. Hij praat over twee personen. De icons. Dat is een, 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 een bedacht een type mens. En de gewone mens. En de twee zelven. Um, en daar komen we zo dus op terug. We beginnen eens, nou, en, en misschien ook om goed te vertellen waarom, waarom ik dit boek zo interessant vind en zo belangrijk voor mezelf vind, um, maar ook voor anderen, is omdat het alles wat hier in het boek wordt beschreven, dat gaat over beslissingen. Dat gaat over beslissingen die je neemt, dan wel automatisch, dan wel um, dat je er aandacht aan besteedt. Daar is dat, komt dat systeem 1 en systeem 2 terug. Nou, beslissingen, dat weet je misschien ondertussen, dat is mijn onderwerp, daar ben ik ontzettend mee bezig. En ik denk na nou, over hoe je als ondernemer... ...betere beslissing kunt nemen. En daarom is het boek zo interessant, want veel van de beslissingen die we nemen, die worden genomen door wat Kaneman systeem 1 noemt. Moet ik even uitleggen, want systeem 1, dat, dat is, dat noemt hij zo, systeem 1, 2, omdat dat, ze doen veel onderzoek naar het berein, maar dat kun je makkelijk onthouden, dan kun je makkelijk een plek geven, maar in de werkelijkheid bestaat systeem 1 niet. Er is geen plek in het bedrijf wat systeem 1 is, er is ook geen plek in het brein wat systeem 2 is, er is ook niet... Dat kun je niet aanwijzen, maar dat is om het onthouden. Systeem 1 staat voor dat wij automatisch, zonder over na te denken, bewust over na te denken moet ik zeggen, beslissingen nemen. Op basis van allerlei input. En systeem 2 staat juist voor het bewust nadenken. En systeem 2 is een systeem wat veel energie kost voor ons brein. Dus als we bezig zijn met een bewuste beslissing, kost dat veel energie. En dat wil ons lichaam graag besparen. Daar is het zuinig mee. En dus daarom besteedt het veel beslissingen uit aan systeem 1. Zonder dat je erover nadenkt. Dus dat is even in het kort deze twee systemen. En, en dus ook het interessante aan dit verhaal. Omdat um, wij als mens, maar ook dus als ondernemer, heel vaak beslissingen op basis van systeem 1... En we hebben het niet in de gaten. En er gaan dus ook beslissingen fout door dat systeem in, omdat het aannames doet op basis van vooroordelen, op basis van andere dingen die je ziet. We nemen dingen als waarheid aan, als we het vaak hebben gezien bijvoorbeeld. En daar moet je mee oppassen. Want als je op basis daarvan beslissingen neemt als ondernemer, die van invloed zijn op de toekomst van je bedrijf, of voor je medewerkers, of wat dan ook, dan moet je daar bewust van zijn dat dat is, zou kunnen zijn dat je dat hebt gedaan op basis van een vooroordeel en dat je er weinig hebt over nagedacht. Dus dat is waarom voor mij dit boek zo interessant is. Lange intro. Ja, een he hele goede intro. Misschien is het ook goed om even te
1: uit te leggen waar die opbouw van die hersenen vandaan komt. Dus even die prehistorische context. Hoe doe jij met dat dan? En nou, wat je natuurlijk hebt is, en er is best wel veel, eigenlijk is dat relatief recent onderzoek allemaal. Hè? Dus dat, dat meten van hersenactiviteit et cetera, een heel interessant gebied. Dat is overigens iets waar ik me als ondernemer heel veel mee bezig haal. En, en daar gaat in principe dat boek uh, dadelijk ook over. Uh, waar komt het vandaan? Eigenlijk is het zo dat de mens denkt dat ze geëvolueerd is. Maar bij het nemen van beslissingen is dat dus helemaal niet zo. Dus eigenlijk uh, proberen wij rationeel altijd uit te leggen waarom we bepaalde beslissingen nemen. Maar uiteindelijk zijn we gewoon nog steeds in de prehistorie. En het allergrootste gedeelte van de dingen die we doen, die vinden in de, stam, in de stamgedeelte van onze hersenen plaats. En dat, is, ja, dat zijn hele snelle instinctieve reacties... Dat kan, daar komen we na de hand wel op. En dat heeft uiteindelijk gewoon ermee te maken dat in de prehistorie de, de, de mensen heel snel moesten beslissen. Hè, identificeer ik iets als de tijger en word ik opgegeten, dan moet ik heel snel weglopen. Iemand die daar ook heel veel onderzoek naar heeft gedaan is bijvoorbeeld D D Dick Swaap. Hè, ik ben mijn brein. Uh, maar er zijn, er zijn er veel meer van en het is natuurlijk in zoverre heel erg interessant. En daar gaat eigenlijk het boek over. Het boek gaat eigenlijk de hele tijd erover om uit te leggen. Dat, dat wij als mensen denken dat we hele rationele wezens zijn, maar dat het uiteindelijk helemaal niet het geval is. En, en hoe meer voorbeelden en hoe meer onderzoeken uh, je neemt, waar je eigenlijk zelf de spiegel voor gehouden, gehouden krijgen, dat we eigenlijk nog steeds, ik zal maar zeggen, prehistorisch aan, aan, aan het beslissen zijn. Des te meer maakt ons dat, ja, de Amerikanen zouden zeggen more humble. met betrekking tot het idee dat wij allemaal zulke goede beslissers zijn. En, en daarom is dat boek zo ontzettend interessant. Um, uh, en het is misschien even afsluitend. Ik kende eigenlijk vooral zijn video's. En ik vind hem op video veel makkelijker en toegankelijker dan het boek. Het boek is, vind ik behoorlijk zware kost. Het is eigenlijk een wonder dat een boek wat zo wetenschappelijk is. En wat, wat, wat een, een, ja hoeveel bladzijden zijn het? Uh, 500 bladzijden. Dat dat een bestseller is geworden. Het is een, het is een wonder. Het is een, hij heeft de Nobelprijs gekregen. Voor zijn... Het is, geloof ik, de, eerste, de enige psycholoog... Eh, die ooit een Nobelprijs voor de economie heeft gekregen. We hebben het wel vaker over, daar al vaker over hem gehad. Eh, dus wat dat betreft is het een wonder... dat dit boek een bestseller is geworden. Ik eh, zie dat het stikkertje erop zit... dat ik het voor 9,95 euro bij ACO... op het seizoen heb gekocht. Eh, ik vraag me ook echt af... hoeveel mensen het boek daadwerkelijk gelezen hebben. Ja. Omdat je daar bijna niet doorheen komt. Je moet wel heel erg fan zijn van dit soort eh, thema's. Maar dat is, even, dat is even de context. Dus... Ja hele zware aanbeveling. En als je ergens strandt in dat boek... Ik denk als ondernemer, daar komen we na hand wel op terug... Er zijn bepaalde hoofdstukken die voor ondernemers... Veel interessanter zijn dan andere. En als je zegt van, nou, ik heb niks met dikke boeken... Uh, of ik koop het wel en ik, ik lees er uh, heel erg partieel iets uit... En voor de rest is het misschien een soort motivatie... Uh, ken men, uh, uh, op TED in TED-talks en zo te bekijken... Dan, uh, dan denk ik dat je in ieder geval al... Dat het een goede investering is geweest. Want zo makkelijk zoveel leren over je eigen onkunde met betrekking tot het beslissen. Of besluit, tot besluitvorming. Krijg je eigenlijk zelden zo gecomprimeerd.
0: Ja, dat is, en ook van zoveel verschillende invalshoeken, dat is ook precies het punt. Dus wat je schrijft, wat je zegt net in de prehistorie, als er dus een ritsel was in de struikgewas, was het voor ons gezonder, hebben we een grotere kans om te overleven als we opspringen zonder over na te denken, ja. dan eerst gaan nadenken, wat zou dat kunnen zijn, dat geritsel? Pas, klaar, weg, over, uit de mens weg. Dus een ja. beetje, dat is de achterliggende gedachte. Ja. En, en, en het irritant is natuurlijk gewoon als je daarover nadenkt, is dat dat dus nog steeds zo functioneert. Bijzonder is dat we geloven als mens dat we er beter op zijn geworden. En dan weer het irritant is dat bijvoorbeeld de marketing hier dus misbruik van maakt ja. en ons regelmatig op het verkeerde been zet om ons te beïnvloeden en beslissingen laten nemen die niet kloppen. Ja, en de politiek ook. Exact, we, de politiek weet, ook.
1: Weet je, weet je wat we misschien doen? Jij hebt die indeling al gedaan, dat is een hele goede indeling, dat we gewoon er nu in springen en dat we dat we eigenlijk gewoon dat boek doorlopen en dan in principe de diepte ingaan en even laten zien. Eh, want we hebben het nu over de twee
0: systemen eh, gehad. Mm -hmm. En dan moet je maar even zeggen wat je bijvoorbeeld eruit hebt, eh, eruit hebt gehaald. Nou, nee, één dingetje bijvoorbeeld, wat, je, wat er gebeurt is dat priming, wat ze genoemd in het boek, hè, dat is een van de elementen ja. die naar voren komt. Dus, dus we, we kunnen, en dat, dat, dat haakt een beetje in wat ik net als laatste zei, we kunnen dus worden beïnvloed op de dingen die we denken. En hij geeft verschillende voorbeelden over hoe dat werkt. Een foto met een paar ogen die je streng aankijken. Boven een potje waarin je vrije gift geeft als iets uit, het, uit de koelkast bijvoorbeeld haalt. Ja. Um, die werken voor ons om aan te zetten tot die gift. En als er een hele vriendelijke oog of een andere vriendelijke afbeelding staat... dan wordt er meer mismerk gemaakt van die situatie. Om een voorbeeld te noemen. Of als je uh, een beetje grappig geschreven 1 en dan iets wat lijkt op een B en dan een 3... dan lezen we gewoon een 2. Dat zeg ik ja. niet helemaal goed, hè? Dat is niet... Het was 1, 2, 3, 4, volgens mij, of zo. twee 2, 3, 4. Het is dus doordat er dus een cijferreeks staat... neemt ons brein aan dat dat een cijferreeks is. Terwijl als je letters mee zou zetten... dan wordt het een keer een letterreeks... in plaats van een cijferreeks. Ja. Dus priming is een um, interessant middel... om ons acties te laten ondernemen... die we zelf echt niet hadden bedacht. Um, ja. Goochelaars maak je bijvoorbeeld... Voor gebruik van door allerlei situaties mee te geven... en ons een keuze te laten maken... uit vrije wil tussen coaches... Want ja, die keuze is, is ons ingegeven op basis van wat we hebben gezien daarvoor. Ja. Ja. En een ander dingetje wat ook naar voren komt is: als je um, verhalen hoort en die hoort hij vaker, dan um, ga je het steeds aannemelijk vinden. Dus, dan ga je het langzaam zien als waarheid. En hier zie je bijvoorbeeld dus in wat de waarde is van verhalen in de oorlog, He, dus, uh, maar nu ook verhalen rondom het coronavirus en dat daar Bill Gates iets mee zou te maken hebben, dat je daarmee een implantatie krijgt. Hoe meer je in die groepen van mensen bevindt die die dingen, die die verhalen vertellen, dan, dan ga je op moment zie jij dat als, als de waarheid. Dan is dat gewoon waar. Dus dan zie je het belang ervan dat je je zou moeten omringen met veel meer mensen die veel verschillende dingen denken, zodat je zelf mee moet nadenken over wat nou eigenlijk de werkelijkheid is. Ik wil misschien nog wel even om ook onderzoek
1: aan te halen en het te verduidelijken hoe, hoe absurd het kan worden. Want dat is dat eerste gedeelte van het boek. Dus jij zegt bijvoorbeeld van die herhaling. Zelfs als het zo is dat we weten dat het niet waar is, is het zo dat de herhaling uiteindelijk, als het maar vaak genoeg gebeurt, onze mening over iets verandert. Dus uh, dat onderzoek werd hier niet genoemd, maar dat is een voorbeeld van. Uh, als mensen in de kamer zitten en dan wordt bijvoorbeeld die muur is wit en, 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 en steeds meer mensen zeggen dat die muur, ik zal maar zeggen roze is. Op een gegeven moment zeggen mensen dat die roze is, hoewel iedereen ziet dat die wit is. Nou, daar zijn de meest absurde onderzoeken naar gedaan. Jij noemde al even reclame en, en, en politiek. Dus dat zie je bijvoorbeeld in, in Amerika ook. Dus het is zo dat je kunt je uh, als mens, en dan ben je uiteindelijk weer bij die, bij die, bij die, bij die cognitieve luiheid en bij die prehistorische pre brein. Ondanks het feit dat je weet dat het niet klopt, word je daar toch door beïnvloed. Nou, dat is iets wat in de politiek, dus het herhalen van wasmiddelenreclame, maar ook het herhalen van politieke leuzen, leidt ertoe. En dat het, daar, daar verklaar je natuurlijk uiteindelijk ook autoritaire systemen mee, dat mensen op een gegeven moment toch gaan meedoen. Dus je, blijkbaar zijn we als mensen zo weinig in staat dat af te blokken. Uh, en dat is meerdere onderzoeken bewezen. Wat ik een heel interessant onderzoek vind en wat heel, heel bekend is en wat heel absurd is. Dus, hij, dus Sommige dingen zijn nog absurder dan je denkt. Onderzoek in, in, in Kroof in Israël bij rechters. Waar ze rechters laten dobbelen en na de hand de strafmaat van zaken voorleggen. En als de rechters daarvoor een hoger, een hoger cijfer hebben gedobbeld, is de strafmaat hoger. Nou, het is volledig absurd. De, de, de strafmaat is hoger naarmate de rechters dichter bij de lunch aan zitten en honger krijgen. Dus, het is, dus als je zegt van nee, wij vinden dat zijn rechters, die zijn hoog opgeleid, die, die onafhankelijk, dus die laten zich nooit daardoor beïnvloeden. Nee, dat is dus niet zo. Dus als jij, als jij ooit een keer voor de rechtbank landt, dan zorg dat je s morgens direct na het ontbijt van die rechter aan de beurt bent... Uh, want dan is de kans dat je een lagere strafmaat krijgt veel hoger dan dat het net, ik zou maar zeggen, 12 uur is. En die rechters denken van, zonder dat ze het zich blijkbaar realiseren. Dus, en als je natuurlijk rechters dat onderzoek dan weer voorhoudt, en dat zijn dan wel zijn zulke grote aantallen. En dat, dat onderzoek is dan zo fundamenteel dat je niet kunt zeggen, nee, dat klopt allemaal niet. Dat onderzoek bewijst dat, hoe erg het eigenlijk is. Nou, en dat, daar heeft hij een hele reeks voorbeelden van en daar gaat dat eerste derde gedeelte uh, van dat boek over. Maar dingen wat bijvoorbeeld een beetje dichter bij huis is... is bijvoorbeeld als jij goed gehumeurd bent... dan, dan is de kans dat je een, een weloverwogen beslissing neemt groter... dan dat jij slecht gehumeurd bent. Nou, daar zijn ook allerlei onderzoeken naar gedaan. Dus mensen die bijvoorbeeld bang zijn voor hun baan... die zijn natuurlijk veel minder productief. Mensen die helemaal uitgeput s'avonds voor de tv liggen... hebben een veel hogere neiging om dingen te kopen. Nou, dat soort dingen... Daar gaat dat eerste derde of dat eerste derde gedeelte van het boek over.
0: Wat je zegt, het is super interessant en het grappig is natuurlijk dat het is aangetoond met alle onderzoeken en, en, en je gelooft dat je zelf beter bent en wijzer bent en het nooit zal doen. Want een van die video's die ik een paar keer heb gezien hierin, is dat mensen in een lift gaan staan en die gaan dan in plaats van met het gezicht naar de deur gaan ze met z'n met z'n gezicht naar de achterkant van de lift staan. En dan denk je, nou ja, dat ga ik niet doen. Want als ik in de lift sta, dan blijf ik gewoon mezelf. En ik ga, ik laat me echt niet meer. Maar je ziet dat keer na keer draaien mensen zich om. Het gaat heel langzaam en heel subjectief. Maar aan een bepaald sta je net als de rest van mensen in de lift. Gewoon met je gezicht naar de achterkant van de lift gekeerd. Of een ander onderzoek waarbij, iemand, waarbij mensen hele logische berekeningen... Um, en er zit dus maar één uh, proefpersoon in, de, in het lokaal. En de rest zijn allemaal acteurs. Ja. Die zeggen iets wat... Taal niet waar is. Dat weet je gewoon. Maar ja, wat je net al zegt... met iedereen zegt, het is een roze muur. Op een bepaald moment ga je ook zeggen... Het is een roze, het, het zal, het zal, ik zal het wel verkeerden. Het, het is een roze muur. Ja. Het zal wel. Ja. En je denkt... jij, net als ik... net als ja, Tom... wij denken dat wij slimmer zijn en beter zijn... dan wat wij zien in die uitkomsten. En het is gewoon niet waar. Wij reageren exact hetzelfde. Ja, klopt. Oké, okay, dat, dan het stukje over icons. Dat vind ik ook... En bijzonder, want dat komt namelijk ook vaker terug bij Rory Sutherland. Is, we hebben het over economen. Economen nemen steeds een steeds belangrijke positie in de wereld in. We hebben we al een paar keer boeken over besproken. Waarbij er vanuit economisch perspectief wordt gezocht naar een logica... over wat beslissing zou moeten zijn, wat de volgstap moeten zijn... waar het vandaan komt. En dus hij noemt voorbeelden. Mensen nemen een logische beslissing over een aankoop van iets... of wat iets waard is, of welke volgende keuze we maken... Maar het is niet zo. We zijn niet zo rationeel als dat wat afgeschilderd is. en We zijn mensen en we maken keuzes die niet lijken te kloppen volgens economen. is dus een econoom op een positie heeft een voordeel. Maar uh, laten we niet alleen maar economen nemen op posities waar we die beslissing nemen. Want dan lopen we een gigantisch risico. Want de mensheid reageert namelijk niet zoals de economen voorspellen. En je kunt er van alles van vertellen. Misschien heb jij daar nog een goed voorbeeld van. Maar ik vind het... Angst en, jagend, en dat zie je ook terugkomen bijvoorbeeld in het boek van uh, Mariana, waarbij mensen op basis van cijfers ons voorspiegelen wat de toekomst zou moeten zijn.
1: Ja, nou, je, hebt je hebt natuurlijk heel veel onderzoek wat gedaan is naar, ik zal maar zeggen, diversiteit en ook intellectuele diversiteit. En wat dat betreft is het natuurlijk verbazingwekkend dat als je bijvoorbeeld onderzoek nou doen, ik zou maar zeggen, in Nederland naar de samenstelling van de mensen in de Raad van Bestuur... Eigenlijk zouden die mensen die daar zitten allemaal weten dat meer diversiteit tot betere kwalitatieve beslissingen leidt. Ga je ga zou je kijken wie daarin zit, wat de mensen voor een achtergrond hebben, wat ze gestudeerd hebben, dan zul je voor een heel groot gedeelte zien dat ze allemaal hetzelfde denkpatroon hebben. Dus nou ja, ik laat het maar hier even rusten, want we, we hebben een andere, andere podcast over dit soort dingen ook al wel gehad. Het is wat dat betreft absoluut opmerkelijk dat bij het opbouwen van teams... Uh, dat, uh, dat diversiteitsprincipe. En dan heb ik het niet over diversiteit in de zin van man, vrouw. Maar gewoon veel breder. Ook intellectuele diversiteit. Dus maar laten we, laten we het misschien maar hier even rusten. Het, het tweede gedeelte wat misschien, wat misschien dan interessant is. Wat ik overigens een van de meest interessante gedeeltes vind. En dat is misschien niet helemaal sympathiek ten opzichte van Kemen. dat is het gedeelte over matig vertrouwen. Omdat het over Nassim Taleb gaat. En Nassim Taleb is natuurlijk een van mijn grote helden. Dus misschien is het interessant daar iets over, uh, over, over te zeggen. Wil jij dat... Uh... Nee, dat
0: mag, dat mag jij doen.
1: Nou, wat, wat Nassim Taleb kennen de mensen natuurlijk wel van Black Swan. En in de inleiding van het boek zegt hij al... En dat vind ik overigens wel heel sympathiek ook aan dat boek. Dat hij, ondanks het feit dat hij de Nobelprijswinnaar is... Heel veel mensen noemt waar hij van geleerd heeft. En, 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 en dat vind ik op een hele sympathieke manier. Dat zie je zelden eigenlijk in dit soort boeken. En, en Taleb bewonder ik zeer. Uh, waarom? Omdat hij een combinatie is van iemand uit de praktijk. Hè. Het is eigenlijk is het een optiehandelaar, uh, maar ook, ook een filosoof. Hij heeft zich bijvoorbeeld ook in de corona uh, heeft hij zich, uh, vaak, in het debat vaak gemeld, maar ook bij andere dingen. Uh, en dat vind ik voor ondernemers ook heel erg interessant. Omdat hij heel erg dat overmatige vertrouwen, uh, wat ondernemers heel erg sterk hebben... Uh, eigenlijk aan elkaar gesteld. Nou, deze Taleb is natuurlijk briljant. En wat ik zo interessant vind is. En uh, dat is misschien wel leuk. Want het is natuurlijk toch een ondernemerspodcast. Dat En dat is in, in mijn boek. Ook op 2215. Illusie van, uh, van begrip. En recepten voor succes. Dat, dat Build to Last. Van Jim Collins. Maar ook Search for Excellence. Van Tom Peters. Dat gewoon wordt gezegd. van Ja, is allemaal wel leuk en aardig. Maar wat daar beschreven wordt. En de bedrijven die je met elkaar vergelijkt. Ja. Daar heb, dat, ...wetenschappelijk is dat dus niet gefundeerd. Nou, dat is voor ondernemers is dus dat wel leuk om dat te lezen. Omdat uiteindelijk systematisch verklaard wordt... ...dat als iemand succesvol wordt, dan gaat iedereen zeggen... ...ja, maar hij is zo succesvol. Dus achteraf, achteraf wordt eigenlijk verklaard waarom dat allemaal logisch is. Nou, dat is iets wat we enerzijds doen op het gebied van die businessliteratuur... ...maar we doen dat als individuen zelf ook. Dus we zijn wat dat betreft zijn we helemaal niet... Eerlijk ten opzichte van onszelf. En de interessante onderzoeken die daar zijn, die ook in het boek genoemd worden, is dat men mensen vraagt om bijvoorbeeld bepaalde dingen te voorspellen. Een van de onderzoeken die daarin zit is bezoek van Nixon aan, aan, aan China. En daar worden bepaalde dingen gevraagd of de VS Amerika of Amerika China zal, uh, zal erkennen, et cetera. En dan wordt na de hand, een paar jaar later, of wordt dan alsnog gevraagd wat mensen voor hun mening hebben gegeven. En dan blijkt dus, en dat is in een ander hoop andere onderzoeken ook... dat mensen dus zeggen van... ja, maar ik vond toen dat en dat... maar dat is dus helemaal niet zo. Dus dat gaat zelfs zo ver in andere onderzoeken... dat mensen zeggen, ik hoor dat het mijn stem is... maar ik kan het niet geweest zijn. Dus, dus je distanceert je van je eigen ingenomen mening... die je vroeger hebt gehad... en dat maakt het in principe ook wel interessant. Want dat betekent bijvoorbeeld ook... dat het heel relevant is dingen soms vast te leggen en op te schrijven om je na de hand met je eigen beslissing te confronteren. Omdat je anders zegt van nee, 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 dat vond ik, ik vond dat altijd zo. En praktisch gezien betekent dat bijvoorbeeld... dat bij het aannemen van mensen het echt vastleggen van besluitvorming... en te zeggen ja, waarom je dan voor iemand gekozen hebt... je wat dat betreft ook inzicht geeft over je eigen, uh, over je eigen besluitvorming... van jezelf als persoon, maar ook binnen je bedrijf. En het interessante wat, hier, wat we hierbij kunnen noemen is dat... Uh, ...Keynman in het Israëlisch leger... ...voor de psychologische testen verantwoordelijk was... ...waar hij op meerdere plaatsen in het boek ook uh, uitleg uh, uh, over geeft. Dus wat dat betreft, dat ge hele gedeelte over Taleb... ...is zeer, zeer interessant. En die boeken van Bill to Last van Jim Collins en Tom Peters... En ...noemt hij een Zwitserse onderzoeker van het IMD... Die, ...of in ieder geval die aan het IMD uh, doseert... ...die in principe gewoon die bedrijven allemaal heeft bekeken... ...een paar jaar later nadat Jim Collins daarover heeft geschreven. En dan laat hij dus zien... Dat, dat die voorbeelden eigenlijk helemaal niet meer kloppen of obsoleet zijn. Nou, dat is bij Tom Peters exact hetzelfde gebeurd. En wij hebben natuurlijk in een aantal andere podcasts al situaties gehad waar we hebben gezegd... Oh, als je echt heel goed leiderschap bijvoorbeeld hebt, dan is een bedrijf wat niet bekend is, is heel veel beter geweest. Maar de bedrijven die we allemaal kennen voor zogenaamd goed leiderschap, dat klopt niet eens ten opzichte van bijvoorbeeld een aandelenindex. Ja. Dus dat is, voor ondernemers is dat denk ik ook wel een heel interessant uh, stuk van het boek.
0: Ik, wat ik, aansluit, ik heb hier zelf ook een aantal dingen over geschreven. En, en mede ook door een podcast die ik hoorde van Jim Collins over besluitvorming. En jij, jij zegt het net al. En dus, uh, hij zegt ook, weet je, veel mensen denken dat ze goede besluitvorming hebben. En baseren dus de volgende beslissing op beslissingen die ze genomen hebben. Terwijl, ze, terwijl dat is gebaseerd op de op de uitkomst van de besluitvorming en niet op het besluitvormingsproces. En dus wat gebeurt er op het moment dat je een besluit hebt genomen en, het, en de uitkomst is goed, wat dan voor het grootste deel gewoon is ontstaan vanuit geluk in plaats van uit werkelijk de werkelijkheid? Want die is dan iets zo stabiel. De werkelijkheid is heel instabiel. En het meeste wat gebeurt nadat we een besluit is gewoon puur geluk. Daar, daar hebben we gewoon nul invloed op. En ik noem dat dus, leg dit soort dingen vast in een beslissingenboek, dat doe ik zelf ook. Dus maak een beslissingenboek waarin je dit soort dingen vastlegt voor jezelf. Wat was de beslissing? Wat waren de emoties waar ik in zit? Wat zijn de verwachte voor- en nadelen? Wat zijn de alternatieven die je kunt doen? En wat zijn dan je acties? En zet dan een datum in de toekomst in je agenda, een maand of drie of zes laatste, waarop je terugkijkt op die beslissing, om te kijken of je proces goed was. Niet of het besluit het goede ja. effect heeft gehad, heeft namelijk, daar, heb, daar heb je niets aan. Kijk op het proces wat, wat je hebt doorlopen, of dat goed was. En dat is heel erg lastig, want wat je al zelf al zegt, als je terugkijkt, heb je een andere werkelijkheid voor jezelf gecreëerd. Ja, ik werk
1: daar overigens zelf heel veel mee, maar dat heeft ermee te maken dat ik een staatkundige achtergrond heb. Uh, dus wat dat betreft is het misschien wel zin, zinvol om daar even een bruggetje naar te maken. De manier waarop wij dat in het bedrijf oplossen is, en dat heb je bijvoorbeeld bij dat thema leiderschap, en uh, mensen die dat interessant vinden uh, het grote probleem is dat als jij denkt dat je een goede leider bent en jij steeds ik zou maar zeggen juiste beslissingen hebt gehad dan is het eigenlijk en dat, wat in dat, dat is wat in dat boek eigenlijk ook wordt gezegd eigenlijk is het gewoon zo dat jij een aantal malen achter elkaar geluk hebt gehad maar op een gegeven moment houdt dat geluk op uh, hoe vaker jij als, als individu geluk hebt, des te meer denk jij dat je, ik zeg altijd dat je over het water kunt lopen. Nou, dat is dus niet zo. De enige manier om dat op te lossen, tenminste voor mij of voor ons, is om te zeggen van: je moet dat institutioneel verankeren. Dus bijvoorbeeld zelforganisatie heeft daar heel erg mee te maken. Dus je zegt van: uh, die die piramide of ignorance, dat zijn overigens dingen die jij hier niet noemt, wat ik overigens heel erg jammer vind. Die, bijvoorbeeld die piramide of ignorance, dat, dat mensen boven in een organisatie, hoe groter die wordt, eigenlijk helemaal niet meer weten wat er onderin speelt. En die informatie naar boven niet aankomt en omgekeerd. Is dus een reden, een reden voor zelforganisatie is, juist dat systematisch qua structuur eigenlijk te proberen te tackelen. En te zeggen van nou, als ik nou zelf organisatie invoer en de mensen daar waar de informatie het meest beschikbaar is aan de buitenkant. Hè, van, van, ik zou maar zeggen, ook in die cellenstructuur. Dan ben ik dus in staat om dat informatieprobleem en die overschatting van de mensen die aan de top zitten, om dat te tackelen. Primus inter pares, dus dat roelerende gekozen leiderschap wat je bijvoorbeeld in Zwitserland heel erg hebt. Dat, dat in de regering van zeven mensen elk jaar iemand anders daar de coördinerende rol heeft. Dat zijn, dat zijn dingen om dit te tackelen. En in de staatkundige. Plus, dan wat je net zei. wat je daarvoor al zei. is diversiteit. Ja, ja maar je hebt bijvoorbeeld. En dat heb je bijvoorbeeld. enerzijds institutioneel. Dus dat vind ik bijvoorbeeld heel jammer aan dat boek. Maar dat heeft ermee te maken. hij is psycholoog. En heeft heel erg veel met. dan hersenonderzoek natuurlijk gedaan. En uh, heeft contact met economen. Maar die staatkundige achtergrond. daar zit geen enkel voorbeeld in. Terwijl ik nou juist. Het, het voor besluitvorming. is het staatkundige model. Bijvoorbeeld heeft een zee aan voorbeelden. Dus bijvoorbeeld de gelaagde besluitvorming van in Nederland de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Dat is het vertragen van, hè, dus thinking fast and slow. Juist het slow thinking, dat is nou juist het doel van de Senaat. Dus we hebben een, we hebben een tijd geleden in Nederland de discussie gehad of we die Senaat niet zouden moeten afschaffen. Want dat, dat vertraagt toch maar de besluitvorming. Dat, dat is dus de verkeerde framing. Uh, het is juist zo dat als je kwalitatief als de doelstelling is dat je kwalitatief betere besluitvorming wilt hebben, dan is het juist zinvol wel een Eerste Kamer te hebben. En daarom zitten in alle parlementaire democratieën, zit er altijd een senaat in. Dus de doelstel, doel, doelstelling is niet zo snel mogelijk wetgeving erdoorheen te jagen. Nee, de doelstelling is zo goed mogelijk een wetgeving te hebben. Daarom hebben we een senaat. Dus dat zie je in het, en in het staatkundige model, zijn er veel meer van dat soort vertragende elementen die de, de kwaliteit van de besluitvorming beter maakt. Het kan bijvoorbeeld ook met soorten van verkiezingen te maken hebben. Of juist dingen die niet tegelijkertijd zijn. Dus dat je bijvoorbeeld op een ander tijdstip de senaat kiest. Met een andere looptijd Of dan, dan bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Je hebt het bijvoorbeeld de manier waarop over wetgeving beslist wordt. Hè, dus met, met, met geamendeerde processen. Geamendeerde ge ge besluitvorming zit ook in zelforganisatie. Dat heet dan IDM, Integrative Decision Making. Dat is allemaal om de kwaliteit van de besluitvorming. Te vergroten. Heel jammer dat dat, dat dat niet in het boek zit. Maar ik zeg het hier wel. Omdat voor de mensen die bijvoorbeeld met zelforganisatie bezig zijn. En betere kwaliteit van besluitvorming. Daar de link gelegd aan kan worden. Tussen hersenonderzoek en overschatting. Omdat de Amerikanen zitten heel erg op goed leiderschap. En in Europa zitten we heel erg op checks en balances. Wat te maken heeft met de verlichting. Dus het uit elkaar halen. Trias politica. Balans creëren. Eh, vertragen. Uh, nog een keer vanuit een ander perspectief te naar kijken.
0: Ja, ik denk dat dit in ieder geval een goede tip is... die je als ondernemer kunt meenemen. Is dus, uh, ook, al, ook al werk je niet aan de zelforganisatie op dit moment nog... vertraag het proces voor jezelf. Ja. Daar worden je besluiten gewoon beter van. Probeer niet telkens op het laatste moment... telkens weer opnieuw snel besluiten te nemen... omdat je dan denkt dat we vooruit gaan. Die besluiten die zijn het slechtst voor jou. Hè? De, dus, nou nee, goed. Uh, uh, laten we naar het laatste deel gaan, want... Um... We hebben al veel besproken. Het laatste blok gaat over de twee zelfen, De belevende zelf en herinnerende zelf. Dat is ook teruggekomen in ons boek van Dobelli. Daar kwam het ook naar voren. In ieder geval het boek wat ik gelezen had. Ja. <laughs> en, um, en ook dat is, dat is een, een zeer interessant verhaal. Want dit sluit hier op aan vind ik. Omdat, um, en even uitleggen. We hebben dus een belevende zelf. Dat is, dat is de persoon die de ervaring meemaakt nu. He, dus we zitten hier nu met elkaar te praten. De belevende persoon maakt dit nu mee. Dit, dit, dit gedeelte. Alleen de belevende persoon heeft een hele slechte um, geheugen. Dus die onthoudt niet precies wat er gebeurd is. Dan heb je de herinnerende persoon. Die onthoudt wat er gebeurt op basis van verhalen. Dus die onthoudt dit gesprek. Elementen van het gesprek moet ik zeggen. Op basis van verhalen die daarvan gemaakt. Heel, wat we super interessant vonden. En als het einde um, slecht was... En want we, we hebben dan pieken en we hebben het einde waar we het meeste van onthouden. En als het einde heel slecht wordt, ervaren we dit gesprek als waardeloos. Terwijl de, we, de, de werkelijkheid, de, de, de belevende persoon, heeft dat helemaal niet te ervaren. En dus als 90% van de vakantie waar je was fantastisch was, maar de laatste 10% was gewoon verschrikkelijk, dan, vind, dan vond je dat een verschrikkelijke plek waar je vakantie was. En dat geldt voor alles. Hè? Dus ook als je... Ja, je echt scheiding op die. Ja, maar, maar ook met mensen in je bedrijf. Hè? Dus of met, ja. met, met, met klanten waarmee je werkt. Als klant waarmee je werkt in het proces telkens heel vervelend zijn... maar zitten een paar elementen in, in dat proces met die klant... die fantastisch zijn en je sluit goed af... dan ga je de volgende keer gewoon met die klant werken. En dan kom je weer achter... Oh, de beleving zelf ontdekt weer... oh shit, ik had dit niet moeten doen. Want ik weet nu weer waarom ik het eigenlijk heel vervelend vond op dat moment. Dus we onthouden dingen op basis van... Verhalen vanzelf en hoogtepunten. En het grappige is ook dat we dus een tijdaspect heel moeilijk kunnen inschatten. Dus als nu het traject uh, een half jaar geduurd heeft of twee weken, dat is voor ons heel moeilijk achteraf in te schatten. Want de, de herinnerende zelf onthoudt de hoogtepunten en laat de rest gewoon weg. Ja. Nou, ik, ik vond dat dus weer super gaaf.
1: Ja, wat daar een heel belangrijk voorbeeld is en onderzoek naar gedaan is, is bijvoorbeeld mensen die gemarteld worden. En aan het einde van het martelen wordt het verzacht. Dus dat, nou, dat is best wel luguber allemaal. Dus voor de mensen die dat interessant vinden, is dat ik ja, zeker lezen ook. Uh, het voorbeeld wat we in het verleden wel eens hebben genoemd, of wat ik heb genoemd, is vakantie. Dat ik zei: van, Als ik je, als je drie weken ergens naartoe ging, zonder dat ik hotels boekte, boekte ik altijd de eerste en de laatste overnachting. Ik zou zeggen in het meest dure hotel. Daartussen maakt het dan niet zoveel uit. Alleen, als je ergens aankomt en je bent nieuw... Ik zou zeggen, je vliegt naar Delhi, heb ik toen als voorbeeld genoemd. Nou, kan ik aanbevelen. Imperial Hotel, dat ligt in de oase. Nou, als je daar dan je eerste overnachting hebt... en je komt... In die stad aan waar alles nieuw en lawaai en vies en zo, en, je, en het is je laatste overnachting, dan is dat heel anders dan dat je daar aankomt. En, en dat is een negatieve ervaring, want dan kunnen die drie weken daartussen heel fantastisch zijn geweest. Dat is, dat is even iets heel, iets heel praktisch. Ik wil er nog één, één punt eigenlijk aanstippen: dat is hoofdstuk 24, omdat het een ondernemerspodcast is. Mm -hmm. Dus voor de mensen die ik zou maar zeggen in Nederland langs de ACO lopen. Die 10 euro is, is, zou al goed besteed zijn voor ondernemers. Als ze hoofdstuk 24 lezen. Dat is de machinerie van de kapitalisme heet dat. Vind ik niet zo goed. Ze hadden beter optimisten kunnen noemen. Of waarom ondernemers optimisten zijn. Eh, 270 tot 281. Dus dat zijn 11 bladzijden. En dat zou ik echt elke ondernemer willen aanbevelen dat te lezen. Want die 10 bladzijden. Daar zou je wel eens enorm van kunnen profiteren. En waar gaat dat over? De ondernemer is de geboren optimist. Want anders zou die geen ondernemer zijn geworden. Dat is iets wat ik ook heel vaak zeg. Wij zijn inmiddels, ik zal maar zeggen, 50 mensen. 2% van de mensen die uitgestart is, zit nu in die categorie. Rationeel gezien, als jij ergens een goede baan hebt, dan is het statistisch gezien niet zinvol om ondernemer te worden. Omdat de kans van slagen als ondernemer is te gering. Dat maakt het zo lastig. Alleen wat gebeurt er bij een ondernemer? Die zal altijd zeggen, ook al is het statistisch, is de kans heel klein. En daar wordt een heel aardig onderzoek, noemt hier. Hij noemt een voorbeeld van businessplannen die gevalideerd zijn met 17 uh, verschillende elementen. Bij de businessplannen waarvan heel duidelijk wordt gezegd van, nou dat klopt dus niet. Die ondernemers zeggen van, dat kan allemaal wel zo zijn, maar ik ga het toch doen. Na de hand ik ga het onder... bewijzen. Ja, ja, ik ga het bewijzen. Na de hand zijn die ondernemingen allemaal failliet. En toch zeggen die mensen, nee ik ga het doen. Nou daar leeft de ondernemer van. Dat is voor een ondernemer in zoverre interessant. Om daar eens goed naar te kijken. Dat je je dus bewust bent als ondernemer. Dat je een opt geboren optimist bent. Dus ik ben een geboren optimist. Maar tegelijkertijd, maar tegelijkertijd zeg ik jongens. Omdat ik weet dat ik een geboren optimist ben. Moet ik daar dus permanent rekening mee houden. En daarom hebben wij, en dat, dat vind ik een van de beste dingen die hij ook noemt in het boek. Wij noemen dat interne advocaat van de duivel. Ik heb dat ook al eens uitgelegd. Als we een besluitvorming hebben, bijvoorbeeld op aandeelhoudersniveau, over hele belangrijke thema's, dan hebben we de regel dat er altijd te tegen ingegaan moet worden. En wat, wat zeggen wij? Als we het allemaal onmiddellijk met elkaar eens zijn, dan is de kans dat we tegen een betonnen muur rijden het allergrootste. Nou, dat klinkt contra-intuitief of hè, counter intuitief maar dat is het dus niet. En hij noemt hier een voorbeeld van pre-mortem heet die oefening. En als er een besluit genomen is, moeten, moeten de mensen een script schrijven of een verhaal schrijven waar dan achteraf bleek dat die beslissing toch fout zou zijn geweest. Hij noemt het dan de beschrijving van de ramp. Ja, het, nou, slecht, dat, het
0: slechte scenario. Ja,
1: het slechte scenario. Nou, dat is voor ondernemers, die juist altijd al snel, 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 en we zijn het met elkaar eens, en door, 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 eh, echt lezen dit. Omdat dat is eigenlijk de grote valkuil waar de ondernemers in... Intrappen. Oké. Okay. En dus ik zou, ik, zou daar echt, ik zou daar echt
0: even heel goed, uh, heel goed naar kijken voor je eigen besluitvorming binnen je bedrijf. Eén één aanvulling hierop dan en dan sluiten we hem af. Ik heb, ik heb ook zo'n advocaat van duivel. Ja. En, en dat is mijn vrouw. Ja. Is, is dat herkenbaar? De partner van de ondernemer dat die advocaat van duivel is?
1: Ja, er zijn, heel veel, er zijn natuurlijk heel veel, wat heel veel ondernemers doen in het MKB. Die uh, gaan bijvoorbeeld als ze mensen, mensen aannemen, dan gaan ze bijvoorbeeld met, eh, met hun eigen partner... Hè, dat kan een vrouw of een man zijn... gaan ze met de desbetreffende persoon avondeten, en dan, en, dan, en dan zijn heel veel ondernemers die zeggen dan van... nou, ik heb na dat mijn vrouw gevraagd. En, en, en dan zegt bijvoorbeeld die vrouw van... ja, maar op een of andere manier... Dat, ik heb een slecht buik, buikgevoel daar. En, en wat dat betreft is dat, is dat wel iets wat, wat ook vaak
0: terugkomt. Ik weet niet of er onderzoek naar gedaan is. Maar het is een stuk in Oké, okay, dat ga ik onthouden. Dank je wel. We sluiten hem af. Het, het, het is gewoon een uitgebreid boek. Het is geen eenvoudige kosten, hebben we vaker. En ik denk ook dat dat onze podcast wat anders maakt dan de andere podcast. We, we hebben weinig lichte boeken. Maar wel super interessant om van te leren als je als ondernemer ingesteld bent om te kijken naar je eigen waarheden, om te onderzoeken. Hoe kan ik beter besluiten? Nemen is dit boek fantastisch. Uh, maar, maar het confronteert je ook met een aantal ongemakkelijke dingen uh, waar je zelf misschien niet van bewust bent op dit moment. Hopelijk hebben we daar uh, wat um, hand naar voet aan geeft, dat je daarover kunt nadenken en het boek koopt. Op zijn minst, kijk een aantal van zijn presentaties. Dank je wel voor het luisteren. Heb je een boek, heb je een idee van een boek, een suggestie, een aanbeveling? Um, of heb je zelf dit boek gelezen en heb je iets totaal anders gelezen dan wij? Laat het ons weten, G stu geef het in de reacties hieronder, um, stu zet het onder de podcast, uh, stuur ons een berichtje, dat maakt niet uit. We horen heel erg graag van je. Uh, dank je wel Tom voor deze keer weer. Ja, dank, uh, dank aan jou Erna. En dan gaan we op naar de volgende aflevering 11 alweer. Dank
1: je wel voor het luisteren.